0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Il s'agit du troisième épisode de la série audio consacrée au chemin de la reconversion vers les métiers de l'accompagnement. Vous pouvez retrouver sur le podcast les deux premiers épisodes qui étaient consacrés premièrement à la genèse de ce chemin de reconversion vers les métiers de l'accompagnement et au choix de sa pratique d'accompagnement pour le deuxième. Pour ce troisième épisode, nous sommes au moment où ça y est, vous avez choisi votre pratique d'accompagnement et vous cherchez l'école parfaite pour vous pour vous former. Choisir son école de formation, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pourquoi aujourd'hui je partage avec vous les huit critères qui me semblent importants à prendre en compte selon moi quand on choisit son école de formation. Je le précise, ces huit critères sont liés à mon expérience et à ma personnalité. Ils sont là pour vous donner un éclairage sans prétendre être le soleil. Autrement dit, faites toujours à votre sauce, écoutez-vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous. On passe tout de suite au critère numéro un, qui est la réputation de l'école que vous visez. La réputation, ça peut s'entendre sur plusieurs niveaux, ça peut s'entendre sur plusieurs aspects. Déjà, il y a tout simplement la base de la base, c'est comment votre école, votre future école est connue, voire reconnue. Comment elle rayonne dans le game de votre pratique. Il y a aussi cet aspect qui est lié autour de l'ancienneté. Alors je fais une parenthèse aussi concernant l'ancienneté, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une école est créée depuis un certain temps, étant la place en fait depuis un certain temps, que forcément c'est la meilleure école pour vous ou que c'est la meilleure école tout court. Parce qu'il y a des écoles qui ont été créées depuis un certain temps et qui malheureusement s'essoufflent, qui malheureusement ont du mal à se mettre à jour et qui même en fait pourraient se reposer sur leur laurier alors qu'une école qui vient de se créer est dans quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus, en fait, moderne, et qui, surtout, en fait, aura fait l'effort de se mettre à jour. Donc, voilà, l'ancienneté, c'est un critère à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire aussi, à quel point, en fait, c'est important pour vous de sentir que bah, c'est une école qui existe depuis un certain temps. Je ne suis pas du tout en train de dire que toutes les écoles qui ont été créées depuis un certain temps, en fait, s'essoufflent toutes. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut être important de savoir que, oui, cette école, elle existe depuis un certain temps, parce qu'au moins, vous vous direz que bah, ce n'est pas une école qui fermera en fait, au cours de votre cursus. Euh, ça me fait penser à tous ces étudiants, malheureusement, euh, voilà, je pense surtout en fait, aux écoles de commerce qui ont été créées un peu comme ça à la va-vite et qui, en cours d'année, en fait, remercient leurs étudiants euh, parce qu'elles mettent la clé sur la porte, malheureusement. Donc voilà, c'est important quand même de savoir bah, depuis quand cette école existe, mais surtout en fait, de sentir bah, est-ce qu'elle est toujours dans les games ou pas. Et c'est vraiment plutôt en fait un critère autour de est-ce que c'est une école leader ou pas dans en fait, la pratique que vous visez. Euh, d'observer aussi son dynamisme, d'observer en fait si c'est une école en fait qui est moderne, qui est à jour, ça vous pouvez faire, vous pouvez très rapidement le sentir en fait via un site internet, via aussi certains réseaux sociaux. Est-ce que cette chaîne par exemple aussi elle est dans le partage, dans la transmission, on va dire euh, moderne via bah, donc les réseaux sociaux, une page Facebook ou une chaîne YouTube. Euh, et aussi ça va pouvoir en fait vous donner des indices sur les valeurs qui sont au cœur justement de son enseignement. Une école en fait, il euh, y a une culture une culture de, de, de l'école, euh, c'est vraiment là où on peut sentir justement comment ça rayonne pour soi. Est-ce que ça nous touche Est-ce que ça nous parle euh, Quand on est en contact avec bah, la description, la présentation euh, des valeurs, de la vision, même de la pratique euh, que vous visez pour vous. Donc voilà, tout ça en fait, ça vient constituer ce que j'appelle moi la réputation de l'école. Et on passe à présent au critère numéro 2 qui est la durée de la formation. La durée de la formation, ça doit être une information hyper claire et hyper simple à trouver pour vous, pour vous positionner justement par rapport à cette école. C'est-à-dire que c'est le nombre d'heures auxquelles vous allez devoir assister pour pouvoir être certifié, donc, par l'école que vous avez choisie. C'est hyper important que vous puissiez l'avoir en tête pour justement construire, en fait, votre projection de savoir, en fait, combien de temps ça va vous prendre pour pouvoir, en fait, euh, acquérir le savoir, le savoir-être qui euh, vous est proposé dans cette école-là. La durée de la formation, c'est donc cette idée que ça va être euh, quelque chose in situ. Donc c'est vraiment le nombre d'heures auxquelles vous allez devoir assister pour pouvoir être certifié. Ok. Mais il y a aussi en fait une nuance, c'est aussi la durée euh, de la formation via le travail personnel. Donc, il y a quand même quelque chose qui est hyper important à avoir en tête, c'est que bah, dans les métiers de l'accompagnement, on travaille avec soi. On travaille vraiment avec euh, aussi une matière qui est toujours en mouvement. On est vraiment sur quelque chose qui est euh, lié à l'humain. Donc, il y a des mises à jour qui sont à faire. Il y a aussi, en fait, comme un travail personnel, tout le temps tout le temps à fournir, même quand on est en fait en train de se former euh, pour la toute première fois. Bien sûr, ça, en fait, c'est tout au long de votre projet professionnel que vous allez le faire. Mais vraiment, c'est au moment où vous formez, c'est quel. est le niveau du travail personnel qui sera à fournir. Parce que, il y a des écoles qui demandent en fait euh, des mémoires, qui demandent euh, peut-être des notes euh, d'étonnement, qui demandent aussi euh, peut-être certaines lectures ou certains visionnages de conférences ou d'ateliers euh, euh, ou autres. En tout cas, voilà, vous comme si vous pouviez déjà avoir la puce à l'oreille de vous dire, ok, quel va être le niveau euh, d'intensité qu'on va me demander en fait au niveau du travail personnel. Il y a aussi une autre nuance, c'est qu'il y a certaines écoles qui vous demandent d'être déjà accompagnées ou qui vous demande en fait d'être accompagné dans en fait la pratique pour laquelle vous vous formez. C'est-à-dire qu'il y a aussi à prendre en compte que parfois en fait pour certaines écoles pour être certifié, il faut prouver que vous avez en fait tant d'heures d'accompagnement en tant que vous en fait client, cliente euh, cliente de la pratique pour pouvoir être certifié. Donc tout ça en fait, ça forme donc la durée de la formation. Et là vous aurez besoin de, ces, de toutes ces informations pour trouver en fait le bon curseur pour vous. C'est-à-dire que euh, dans ces euh, reconversions-là, souvent, bah, on cherche quand même à avoir quelque chose euh, euh, qui va nous permettre donc, de travailler, de pouvoir aussi euh, euh, aller sur un projet professionnel rémunéré et donc d'en faire en fait, euh, notre, notre métier bah, pour vivre, tout simplement. Et donc, il y a besoin de toutes ces informations pour que vous puissiez sentir, bah, vous, par rapport à votre projet, par rapport aussi, aussi à ce que vous pouvez fournir comme temps et euh, comme euh, aussi bah, comme bande passante euh, pour vous pour vous justement vous positionner par rapport à cette école et par rapport à la durée de la formation mais dans toutes ces nuances là c'est hyper important parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il faut en fait trouver la vôtre c'est vraiment la durée idéale dans un esprit non seulement bah, de qualité mais aussi dans un dans un esprit où, où ça rentre en fait dans votre cadre de faisabilité et c'est parti pour le critère numéro 3, qui est pour moi l'un des plus importants, c'est-à-dire que c'est la qualité des formateurs et des formatrices qui composent l'équipe pédagogique de l'école que vous visez. Ben oui, en fait une école, c'est ses formateurs et c ses formatrices, c'est la qualité des formateurs et des formatrices d'une école qui fait ou qui défait justement la réputation, le dynamisme de cette école donc je vous invite vraiment à vous renseigner qui sont-ils, qui sont-elles en fait ces formateurs et ces formatrices est-ce qu'ils sont toujours en activité, est-ce qu'ils sont toujours en cabinet ou est-ce que ça fait bien longtemps qu'ils ont fermé la porte de leur, de leur cabinet pour ne se consacrer finalement qu'à la formation et ça déjà ça peut raconter plusieurs choses parce que c'est quand même très intéressant de pouvoir être au contact avec quelqu'un qui quand même très régulièrement encore voit des personnes en séance individuelle ou même en séance collective pour sentir en fait justement comment encore aujourd'hui la personne modélise sa Comment elle s'interroge, comment peut-être encore bah, elle, a, elle rencontre des difficultés et comment elle arrive à, à les traverser, parce que c'est comme ça aussi qu'on sent que c'est une personne qui sera toujours dans, dans, dans une forme de, bah voilà, elle nourrit sa pratique, elle est dans, toujours dans une forme de réflexivité et que ça vous permet en fait d'être vraiment dans un enseignement qui est toujours à jour, qui est toujours dans le concret. Est-ce que les formateurs et les formatrices qui composent donc cette, cette équipe pédagogique sont toujours, bah, voilà, dans cette idée que bah, comment on pratique en 2021 aujourd'hui l'hypnose, comment on pratique en fait, en 2021, le shiatsu, le reiki ou autre. Et puis, il y a même, un. on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que qui sont-ils qui sont-elles Est-ce qu'ils sont des acteurs ou des actrices du secteur de la pratique Est-ce qu'ils sont connus Est-ce qu'ils sont reconnus Comment ils apportent leurs pattes Comment ils apportent leurs couleurs d'accompagnement, justement, pour ben, faire rayonner la pratique dans, dans une forme de globalité euh, après, plus précisément au niveau de l'école et de la composition de l'équipe pédagogique, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait un ratio 50-50 hommes-femmes? Euh, voilà, c'est aussi important de sentir que est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans cette équipe pédagogique, euh, parce que ça va être important pour vous de pouvoir modéliser aussi des personnes, de pouvoir en fait vous inspirer et de sentir que il ben, y a une pratique qui pourrait vous ressembler à bah ben, tiens parce que je suis touchée par la manière de pratiquer de cette personne-là. Je vais vous raconter une anecdote qui qui date un petit peu, qui est plus liée moi à mon à ma casquette de, de jeune étudiante à la sortie du bac. Ben, j'ai fait des études en fait en japonais. Voilà, j'étais étudiante à l'INALCO euh, en, en civilisation et en langue japonaise. Euh, et euh, je, je me souviendrai en fait toujours que en fait il n'y avait que des femmes dans l'équipe pédagogique, en fait pratiquement, vraiment vraiment 90% en fait des enseignants, c'était des enseignantes dans du coup le département japon à l'INALCO. Ce qui fait que, en fait, arrivé en fin de licence, certains garçons français, certains étudiants donc français qui, étaient, qui étudiaient à l'INALCO, avaient en fait un phrasé, avaient un champ lexical, avaient une manière de parler japonais comme des femmes. Ils parlaient en fait comme des femmes, parce qu'au Japon, en fait, il y a différents niveaux de langage, et puis il y a des niveaux de langage qui sont plus ou moins genrés. Et bah, arrivés en fin de licence, ces hommes-là, en fait, quand ils allaient au Japon, bah, ils étaient quand même moqués ou ils avaient des sourires un petit peu euh, de tendresse euh, parce que, en fait, on sentait qu'ils avaient appris euh, leur euh, leur, bah, leur manière de parler, en fait, euh, ja leur manière de parler japonais, en fait, était vraiment genrée. Voilà, donc c'est bon, sans, sans vouloir aller jusque là, mais c'est quand même de sentir en fait que est-ce que dans cette équipe pédagogique, il y a un équilibre homme-femme dans lequel en fait vous allez pouvoir modéliser, vous allez pouvoir vous retrouver. Et puis même, on a cette idée, est-ce que dans, ce, dans, dans, dans cette équipe pédagogique, on sent qu'il y a différentes manières de pratiquer euh, C'est-à-dire que ben bah, c'est intéressant justement de pouvoir se nourrir de différentes manières d'incarner justement la pratique que vous visez. Euh, et ça vous allez pouvoir vous en rendre compte en menant euh, votre petite enquête c'est-à-dire que normalement vous pouvez trouver sur le site internet du, euh, bah, de l'école que vous visez euh, bah, la composition de l'équipe pédagogique et à vous de googliser, à vous de regarder justement en fait comment rayonne euh, bah, chaque formateur ou chaque formatrice euh, ça serait intéressant de savoir justement euh, puisque bah, quand on est enseignant et enseignante il y a l'amour de la transmission et du partage, est-ce que euh, ces formateurs, ces formatrices euh, bah, euh, animent une chaîne YouTube ou anime un podcast ou anime même un blog ou des réflexions sur les réseaux sociaux pour aussi un petit peu vous positionner savoir est-ce que ça vous touche ou est-ce que ça vous touche pas justement quand euh, vous êtes au contact de ces personnes qui seront en fait les personnes qui vont être vos, euh, vos enseignants et vos enseignantes est-ce que vous appréciez leur manière en fait de partager leur manière en fait d'être pédagogue ou pas du tout, voilà donc c'est cette idée vraiment que la qualité des formateurs et des formatrices fait ou défait la réputation d'une école et on passe désormais au critère numéro 4 qui est en réalité un double critère puisqu'il se compose d'une double notion. Premièrement, la notion de courant de pratique et deuxièmement, la notion de spécialité. Je vais démarrer avec la notion de courant de pratique. Peut-être que la pratique qui vous intéresse le plus, ou celle en fait que vous avez choisie, est une héritière de différents courants, de différentes manières de pratiquer. Donc c'est à vous de vous renseigner sur l'histoire de la pratique, qui vous intéresse le plus, ou celle que vous avez choisie, pour bien comprendre, là, la pratique est enseignée dans cette école-là, elle vient de quel courant Elle vient de quelle manière de voir la pratique C'est-à-dire qu'une pratique, souvent, elle n'existe pas que depuis un an, deux ans, trois ans, elle est vraiment l'héritière de toute une histoire. Elle est l'héritière de penseurs et de penseuses qui l'ont construite. Elle est l'héritière de personnes qui l'ont euh, partagée. Et tout ça, il y a peut-être une évolution qui a pu se faire. Où vraiment, bah, On imagine un fleuve en fait, avec un courant où il y a peut-être des embranchements qui ont été à un moment donné très significatifs. À vous de repérer, là, dans l'école de formation qui vous plaît vraiment le plus... Quel est cet embranchement-là Quel est le courant de pratique qui est enseigné dans cette école-là Je vous invite à vraiment... Euh, J'allais dire saigner, à presser comme un citron, en tout cas, si on veut être plus en paix, <rire> à, à vraiment presser comme un citron les sites internet des écoles de formation qui vous intéressent, à même vraiment n'hésitez pas à aller les rencontrer sur place, à pouvoir aussi euh, passer des coups de fil pour déjà euh, avoir des informations pratico-pratiques, mais aussi au-delà de ça, c'est-à-dire euh, en termes de, bah, voilà, de vision ou même euh, cette idée d'avoir en fait un être humain derrière qui peut déjà vous expliquer des, des informations hyper importantes et qui peuvent paraître basiques, mais qui sont hyper simples sur la notion de courant de pratique. Pourquoi l'Arche, c'est l'Académie pour la recherche et la connaissance en hypnose ericksonienne Pourquoi hypnose ericksonienne Vous voyez, de vraiment, vous pour, 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 pour comprendre, en fait, pourquoi là, on ne parle pas d'hypnose humaniste, on ne parle pas d'hypnose narrative, que là, vraiment, c'est l'hypnose ericksonienne. Parce que ça, ça va être vraiment important que vous puissiez en fait vous reconnaître dans le courant de pratique que vous choisissez. Ce n'est pas au moment de votre cursus où finalement vous, a, vous allez apprendre euh, par hasard que ⁇ Ah mais il y a plusieurs manières de pratiquer l'hypnose ⁇,⁇ Ah mais il y a plusieurs manières de pratiquer la réflexologie ⁇,⁇ Ah il y a plusieurs manières de pratiquer euh, l'acupuncture ⁇ Et en fait, j'ai choisi cette école parce que je croyais qu'il y en avait qu'une, et en fait, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est vraiment important que vous, vous ayez en, fait dans la, en tête déjà que chaque pratique ne vient pas juste de naître, qu'elle est en fait le résultat d'une construction, euh, on va dire naturelle, évidente, faite de l'histoire, mais aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière et qui ont pu l'influencer, pour que vous puissiez vraiment comprendre vers quoi en fait vous allez, tout simplement. Il y a aussi, donc je disais, une double notion dans le critère numéro 4, et cette deuxième notion, c'est la notion de spécialité. C'est-à-dire qu'il y a dans des écoles, comme des spécialités, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui vont tourner leur enseignement vraiment... Euh, par rapport à peut-être euh, une, une façon vraiment de pratiquer ou même une typologie de client ou de clientes. C'est à vous de repérer dans cette école si il euh, y a cette spécialité, ben est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que justement vous voulez aller dans cette école, cette école parce qu'il y a la possibilité de se former sur cette spécialité-là? Euh, voilà, ça va être très très important pour construire votre projet professionnel, que vous puissiez en fait sentir que est-ce que cette école elle est plutôt généraliste et ça c'est plutôt chouette pour vous parce que vous savez pas encore euh, comment en fait euh, vous allez construire votre projet professionnel et que ben, autant en fait viser large et puis après approfondir par des formations plus spécifiques. Ou est-ce que déjà vous avez des informations très concrètes pour vous, de vous à vous, sur votre projet professionnel et que vous savez très bien que cette école, c'est la spécialiste par rapport à cette typologie de demande ou cette typologie d'accompagnement ou cette typologie de clientèle et que, ben bah oui, c'est cette école par conséquent qu'il vous faut. Ça, vraiment, ce critère-là, ce double critère-là, il est important pour que vous puissiez vous sentir vers quoi, en fait, vous allez. Et bienvenue à vous dans le cinquième critère qui est les modalités de formation. Les modalités de formation tout simplement, c'est comment vous est transmis l'enseignement de cette école de formation. Est-ce que, par exemple, c'est une école qui ne reçoit qu'en présentiel, c'est-à-dire vous devez vous rendre dans les locaux pour pouvoir recevoir cet enseignement-là Ou est-ce que c'est une école qui ne se fait qu'à distance Ou aussi, troisième option, est-ce que c'est une école qui combine les deux, c'est-à-dire qu'il y a un mix entre le présentiel et le à distance et quand même, c'est intéressant même de vous poser la question, à quel niveau se situe en fait ce mix-là À quel niveau ça se combine C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a plus de présentiel que du à distance, ou est-ce qu'il y a plus de à distance que de présentiel Et qu'est-ce que vous voyez à distance Qu'est-ce que vous voyez en présentiel Est-ce que c'est les apports théoriques, on va dire le côté plutôt technique qui est transmis euh, à distance, ou est-ce que c'est le contraire C'est plutôt en présentiel, et puis après, il y a le côté plutôt pratico-pratique qui se fait à distance, et au contraire, le présentiel. On est d'accord que la logique voudrait que les apports plutôt théoriques soient à distance et les apports plutôt, on va dire, pratico-pratiques soient en présentiel. Il y a aussi une autre notion, c'est que bah, dans l'école de formation que vous avez choisie, elle est euh, donc euh, autour d'une pratique que vous avez choisie. Est-ce que cette pratique est plus liée au corps ou pas C'est-à-dire que bah, forcément, si vous, a, vous êtes dans, en train d'apprendre une pratique corporelle, ben, la présence au corps, la présence au toucher, la présence en fait, du contact est peut-être plus nécessaire que dans une autre pratique. Donc à vous de voir aussi, selon votre projet à vous, comment ça résonne. Il y a une autre notion qui est hyper importante quand je parle des modalités de formation, c'est aussi le nombre de personnes en même temps qui font partie de la même promo. Est-ce que c'est des petits groupes Est-ce que c'est des grands groupes Est-ce que c'est des très grands groupes ce n'est pas du tout la même chose, la manière de recevoir un enseignement quand on est juste entre euh, 10 euh, stagiaires, entre 20, entre 30, entre 40, entre 50, entre voire plus. Il y a ça. Euh, autre élément important, là c'est plus de vous à vous. Je vous invite à vous demander, vous, quel type d'enseignement vous convient le plus est-ce que, habituellement, pour mieux comprendre, pour mieux apprendre, vous avez besoin d'être sur place Vous avez besoin d'être entouré Vous avez besoin de voir Vous avez besoin de toucher Vous avez besoin de sentir Ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est comment, en fait, votre encodage de l'apprentissage se situe pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont, au contraire, plutôt euh, limitantes C'est-à-dire que moi, je connais des personnes et j'en fais partie euh, où tout ce qui est lié à des enseignements à distance, c'est un poil plus compliqué que moi. J'ai euh, comme des petits troubles de l'attention. Euh, on va dire que des formations qui sont en ligne, où je passe de chapitre en chapitre, ça peut être extrêmement en fait, difficile pour moi. J'ai un cerveau qui part dans tous les sens, donc j'ai besoin de cadre. J'ai besoin aussi de me sentir entourée. Il y a aussi cette notion, est-ce que vous êtes suffisamment autonome pour pouvoir en fait, faire des formations à distance Sentir que euh, bah, vous, la procrastination, vous ne connaissez pas. Euh, le côté voilà. Euh, un peu trouble de l'intention, ça ne vous parle pas. Et euh, au contraire, vous êtes beaucoup plus à l'aise quand vous êtes totalement autonome dans votre apprentissage. Voilà, c'est plein de notions qui sont importantes. Je précise qu'à distance, ce n'est pas forcément seulement de la formation où vous êtes en train d'être sur une plateforme où vous passez de chapitre en chapitre. Le à distance, ça peut être aussi de la visioconférence. C'est-à-dire que vous avez l'enseignant qui est devant vous, en train de se filmer, où vous le voyez. Il euh, y a même des logiciels maintenant qui permettent de travailler en, en sous-groupe. Euh, en visioconférence, donc quand même la technique nous aide. Et heureusement qu'elle est là, pour qu'on puisse continuer en fait à apprendre. Mais c'est hyper important que vous puissiez vous poser la question de vous, qu'est-ce qui vous convient le plus Parce que c'est quand même vous qui choisissez de vous reconvertir dans ces pratiques-là, donc il faut que ça vous serve, et surtout c'est vous qui payez. Ça, c'est aussi important. Vous êtes certes des stagiaires et des élèves dans ces écoles de formation, mais vous êtes aussi des clients et des clientes. Et allons à présent gaiement vers le critère numéro 6. Le critère numéro 6, c'est un voyage dans le futur. Partons ensemble dans cette merveilleuse projection où ça y est, vous êtes certifié de cette école de formation. Vous avez suivi tout l'enseignement et vous avez dans vos mains la certification qui vous permet de vous installer. Donc, on s'intéresse avec ce critère-là à l'après, à l'après-formation. À vous de vous demander si ça vous semble important de pouvoir être accompagné bah, sur cette temporalité-là. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui propose on va dire des cursus vraiment spécifiquement à l'aide à l'installation, soit des formations pour vous aider à vous installer en vous donnant le maximum de contenu pratico-pratique, mais aussi pour vous aider à poursuivre dans toute votre réflexivité sur votre posture d'accompagnante ou sur, sur la pratique que vous voulez vraiment en fait proposer aux personnes que vous allez accompagner. Donc il y a des, vraiment des écoles qui sont là aussi après votre certification. C'est important, mais pas forcément pour tout le monde, pas forcément au même niveau d'importance. Il y a des personnes qui ne ressentent pas le besoin d'être accompagnées après leur certification, qu'elles sont dans une forme d'autonomie, une forme de confiance, une forme d'alignement qui est déjà là et qui est hyper rayonnant, et tant mieux. Et donc que cette école, elle est ou pas une sorte d'accompagnement qui est proposé après la certification, eh ben, elle s'en tamponne un peu le coquillage, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si vous, ça vous parle, si vous, ça vous semble important de vous sentir accompagné dans vos premiers pas, euh, suite à votre certification, c'est vraiment essentiel que vous puissiez vous renseigner si est-ce que ça existe dans l'école de formation qui, qui vous attire le plus Est-ce que justement, c'est un critère qui est suffisamment important pour que ça soit rédhibitoire si ce n'est pas là Que vous ne soyez pas surpris ou surprise que au moment où vous avez la certification, bah, cette école vous dise simplement félicitations et puis bah au revoir c'est pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend vraiment de votre besoin et de là en fait où se situe votre besoin d'être accompagné sur la suite et sur vos premiers pas. C'est-à-dire que là, je parle vraiment du côté d'aide à l'installation, mais aussi même tout le « après », c'est-à-dire qu'il y a la notion qu'on est quand même dans des métiers souvent de l'accompagnement qui sont assez solitaires, ou en tout cas où tout repose sur vous, sur ce que vous incarnez, sur ce que vous, en fait, vous proposez à l'autre. Et souvent, il y a quand même parfois besoin d'être quand même accompagné, de pouvoir se sentir soutenu, donc en tout cas d'avoir accès à des ressources qui nous permettra toujours de pouvoir nourrir notre pratique, de pouvoir nourrir notre réflexivité. Donc, si vous commencez en fait à me suivre sur les réseaux sociaux, ou si vous avez déjà écouté les différents épisodes d'accompagnantes plus tournés vers les interviews des invités, vous allez comprendre que je parle en fait de supervision. Est-ce qu'il y a de la supervision qui, sont, qui est proposée dans l'école de formation Est-ce qu'il y a des cercles de parole qui sont disponibles Est-ce que vous pouvez venir déposer, vous, maintenant que vous êtes accompagnante ou accompagnant, déposer votre pratique pour pouvoir être aidé, pour pouvoir avoir un coup de pouce quand vous êtes sur un cas bah, qui vous est difficile ou quand vous êtes sur un cas ah, bah, tiens, qui pim, euh, vous fait résonner quelque chose de très personnel à l'intérieur de vous C'est hyper important que vous puissiez en fait sentir que vous avez accès à des ressources qui vous permettent... Toujours, toujours d'améliorer votre pratique, toujours aussi de travailler en sécurité pour vous et pour l'autre. Je parle de supervision, donc il y a des, euh, parfois il y a des groupes de supervision où il y a des personnes, des, euh, voilà, des, des, des formateurs ou des formatrices qui peuvent quand même aussi continuer à vous recevoir ensuite pour avoir des supervisions plutôt individuelles. Mais on a aussi quelque chose parfois aussi qui est beaucoup, beaucoup plus collectif et beaucoup plus en fait à distance aussi, c'est tout ce qui est lié à des groupes, on va dire Facebook. Est-ce qu'il y a un groupe Facebook d'échange qui est lié à cette école? Est-ce qu'il est ouvert à tout le monde ou pas Ou est-ce que c'est vraiment seulement les, les certifiés euh, de cette école qui ont accès à cette ressource-là Est-ce que l'école a un réseau d'accompagnants ou d'accompagnantes à votre disposition, là où vous pourriez en fait toquer pour échanger, type forum ou type plateforme en ligne pour pouvoir euh, justement échanger ou avoir accès à des ressources, je ne sais pas, à des webinars, à des conférences euh, euh, Voilà, c'est à vous de pouvoir sentir... Est-ce que déjà vous avez besoin ou pas pour la suite une fois que vous aurez en fait cette certification, oui, non, si c'est oui, bah, quelles sont les modalités qui sont proposées dans l'école de formation que vous allez choisir Est-ce que ces modalités vous plaisent ou pas Et si, et là on est vraiment sur, bah après c'est du cas par cas, si l'école de vos rêves ne bah, vous propose pas de supervision, ne propose pas d'accompagnement ensuite à l'aide à l'installation ou même de l'aide à la pratique, est-ce qu'il y a une autre école qui est quand même une sorte de sœur ou de cousine qui pourrait quand même vous accueillir pour pouvoir le faire Et ça, ça reste aussi possible, ça reste faisable. Voilà, donc ça c'est vraiment le critère numéro 6, c'est tout ce qui concerne la préformation. Et on arrive à l'avant-dernier critère qui est le numéro 7. Et le critère numéro 7, c'est le coût de la formation, l'investissement pécunier. Alors j'annonce quand même la couleur, c'est que pour moi c'est un presque, je dis bien un presque faux critère. Pourquoi je dis presque Je mets quand même un cadre qui est hyper important, qui est que bien sûr, le coût de la formation, ça parle d'un investissement, donc un investissement financier, un budget qui n'appartient qu'à vous, selon votre situation personnelle à vous. C'est-à-dire que c'est du bon sens, mais je préfère le dire clairement, que bien évidemment je vous invite à rester dans un prisme de réalité et de faisabilité par rapport à vous et par rapport à ce coût de la formation. Je ne vous invite pas du tout à la suite de cet épisode à aller toquer à la porte de votre banque pour vous endetter sur 20 ans. C'est pas du tout ça en fait l'idée de ce, ce faux critère au niveau du coût de la formation. C'est plutôt de considérer que ce critère de l'argent, oui, il est important mais ça dépend comment on le voit, ça dépend comment on le cadre et comment on pose les questions, comment on décortique quest ce que c'est pour nous. Justement, à quel point c'est important et quels sont les points qui sont importants dans ce coût de la formation Parce que c'est vrai que euh, c'est lié à un projet professionnel, donc qui est quand même touche à votre côté aussi personnel, donc c'est vous qui financez votre chemin de reconversion. Je mets quand même une nuance, puisqu'on est de plus en plus dans une société, merci Pôle emploi, qui se rajeunit, qui se modernise, qui accepte que les reconversions soient quand même soit complètement financées par un employeur ou un ex-employeur, ou soit, en fait, en tout cas, il y a une aide, soit de l'État ou d'un employeur ou d'un ex-employeur. Donc, tant mieux pour vous si vous pouvez avoir cette aide-là. Euh, C'est chouette. Surtout qu'il y a de plus en plus d'écoles de, de formation qui ont la capacité de recevoir ces aides-là où elles sont assez suffisamment reconnues par le système, on va dire, administratif, pour recevoir ce, ce, cette subvention-là. Donc, c'est top. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que quand je parle de décortiquer, qu'est-ce qui est important derrière le coût de la formation C'est de vous rappeler que si cette école, elle est payante, c'est que derrière, il y a des personnes qui sont rémunérées pour vous transmettre un savoir. C'est pour ça que ce savoir-là, il est payant. C'est aussi connecté à une idée que, souvent, on paye pour avoir accès à un contenu qualitatif. Alors, je ne suis pas du tout en train aussi de présupposer que toutes les écoles qui sont archi payantes et qui coûtent une blinde, forcément, c'est des écoles qui transmettent un savoir qualitatif. Non, bien sûr, je vous invite à nouveau, bien évidemment, à réagir avec du bon sens, à poser des questions aux personnes, en fait, qui sont derrière ces écoles-là, pour bien connaître le contenu de la formation et qui va vous transmettre ce savoir parce que c'est vrai que souvent quand on commence à regarder les prix des formations, on peut peut-être être un peu alarmé ou en train de se dire waouh ouais, ouais, en fait euh, dis donc que cette euh, cette reconversion elle va quand même coûter euh, bah, oui euh, une certaine quantité d'argent et que parfois on pourrait se dire trop rapidement c'est trop cher. Alors moi ce que je vous invite à faire c'est de vous mettre en pause de ralentir et de vous demander en fait pourquoi vous dites trop. Pourquoi c'est pas c'est cher ou pourquoi c'est pas c'est très cher Pourquoi c'est trop cher Est-ce que c'est trop cher pour vous Est-ce que c'est trop cher par rapport au contenu formation? Est-ce qu'il y a besoin davantage d'avoir des informations pour que vous puissiez comprendre pourquoi ces prix sont justifiés ou pas En tout cas, c'est plutôt que de vous dire en fait tout simplement que ce critère, c'est un faux critère, c'est simplement pour vous inviter à commencer à décortiquer pour vous à quel point ce critère-là, il est important, est-ce qu'il est limitant ou pas, à quel point il est limitant ou pas. S'il est limitant, si vraiment la formation, vous, 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 pour vous reconvertir, vous avez besoin de vous dire qu'il ne faut pas que vous dépassiez tel budget et que ce budget-là, bah, vous vous rendez compte qu'en en fait, il n'est pas raccord avec du bon sens qui est lié au secteur, au prix qu'ils ont pratiqués justement dans la formation de ce secteur-là, peut-être que c'est une indication, c'est un indice pour vous pour décaler euh, ce projet de reconversion-là, pour peut-être avoir davantage d'espace, d'avoir davantage de sécurité pour pouvoir vraiment financer pleinement ce projet-là. Pourquoi je vous parle de sécurité Pourquoi je vous dis que, ça se trouve, il faut juste vous laisser un peu plus de temps, un peu plus d'espace pour construire concrètement votre projet professionnel Parce que ce n'est pas simplement une reconversion professionnelle, parce que ce n'est pas simplement un projet professionnel comme un autre. On est quand même sur de la, le chemin de la reconversion vers les métiers de l'accompagnement. Donc, vous vous orientez sur un projet de vie, puisque quand même l'accompagnement, c'est construire sa présence à l'autre, construire en fait cette notion que vous êtes une aide pour les autres. Donc si vous n'êtes pas en sécurité, on va dire euh, financière, mais ça va toucher de toute manière à votre sécurité émotionnelle, votre sécurité psychique, votre sécurité corporelle, si vous n'êtes pas en sécurité pour vous-même, vous ne vous serez pas en sécurité pour l'autre. Puisqu'on est quand même sur des métiers qui sont orientés, donc, comme je disais, à l'accompagnement d'autrui. Donc c'est des personnes qui, actuellement, dans leur vie, rencontrent des difficultés, des problématiques. Elles ont des éléments à traverser pour lesquels elles se disent que toutes seules, elles n'y arrivent pas. Donc elles reconnaissent qu'elles ont besoin d'un coup de pouce. Et en plus, elles vous demandent à vous de leur donner ce coup de pouce-là. Par conséquent, on se rend compte quand même de l'honneur qui nous est fait. C'est pas rien tout ça. Donc moi, ce que je vous dis là-dedans, c'est que j'aimerais que vous puissiez vous donner les moyens d'être à la hauteur de l'honneur qui vous est fait quand il y a une personne qui vient déposer sa problématique auprès de vous. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le coût de la formation, certes, c'est un coût, mais c'est aussi un investissement pour vous et pour autrui. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir rentrer dans une forme d'abondance, d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez en fait y mettre déjà dans ce choix de, de, de l'école de formation alors, toujours dans le bon sens, c'est-à-dire que, je le rappelle, ce n'est pas parce qu'une école coûte cher qu'elle est qualitative. Donc, vraiment, vous gardez votre regard, votre regard même critique là-dessus. Mais c'est cette idée quand même que si vous êtes dans une forme d'alignement dans le choix de votre formation, que vous avez l'impression que, oui, cette école-là que vous choisissez, c'est un grand oui. Elle coche pratiquement tous les critères. C'est l'école la presque la plus parfaite, en fait, pour vous. Et que vous vous sentez, en fait, aligné avec ce choix-là, mais que, ah, oh, tiens, oui, c'est qu'elle coûte cher. Ben, ok, c'est ok, en fait, qu'elle coûte cher. C'est tout. Point barre. En fait, vous voyez pourquoi, pour moi, c'est un faux critère, c'est que si ça répond à un grand oui quand vous dites que, ouais, c'est là que j'ai envie d'apprendre ma pratique, ben à un moment donné, euh, quelque part, en fait, les choses vont se mettre en place pour vous, parce que vous vous sentirez aligné avec le savoir, avec la qualité du savoir qu'on vous transmet, et forcément, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance, beaucoup plus légitime après pour vous installer et pour recevoir les personnes dans votre, dans, dans votre domaine. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si vous êtes en train de suivre un enseignement, où vous sentez de toute manière que vous avez payé, ben, un peu le truc ricarac, un peu le truc médiocre bah peut-être en fait sûrement même quand vous serez en train de recevoir les personnes dans votre cabinet, et bah vous sentirez en fait que votre accompagnement bah il n'est pas top que vous sentez que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, que vous n'avez pas donné tous les moyens pour pouvoir avoir l'alignement ou la confiance, la légitimité dans ce que vous transmettez bref, donc vous voyez c'est pour vous donner un petit peu le, ce, cette, euh, dire comment moi je regarde voilà, ce critère là au niveau du coût de la formation, bien sûr c'est quelque chose qui est important mais c'est, ça dépend vraiment de comment vous posez vos yeux dessus. Après, forcément, là, quand je vous dis tout ça, moi, c'est lié à ma personnalité, c'est lié aussi à mon histoire personnelle. Euh, je pense que ce critère-là, c'est celui qui me touche le plus euh, dans la liste. Euh, voilà, le, le, le payer pour un savoir, euh, rémunérer quelqu'un pour la transmission, pour le partage d'une information, pour le partage voilà, d'un savoir-être, d'un savoir-faire, pour moi, c'est absolument normal et essentiel. Je sais qu'on est dans une époque où aujourd'hui, pratiquement tout est accessible en fait via Internet. Merci YouTube, merci Google. C'est génial de pouvoir en fait vulgariser les savoirs et de les partager au plus grand nombre, ça vraiment on revient pas là-dessus, c'est absolument magnifique. Mais c'est aussi en fait génial de pouvoir rémunérer en fait une école, rémunérer des formateurs, des formatrices par rapport au partage de leur expérience, de leur pratique. Le dernier et huitième critère, c'est la localisation. Où se situe l'école dans laquelle vous aimeriez vous former J'ai envie de vous dire que c'est quand même aussi un faux critère. Alors. Pareil, c'est presque un faux critère, c'est-à-dire que oui, bien sûr que c'est important hein, de prendre en compte où se situe concrètement l'école où vous aimeriez vous former, mais bon, pareil, si c'est l'école qui correspond vraiment à votre identité, à, vo à vos valeurs, que vous sentez que le savoir il est qualitatif, qu'importe en fait où cette école se situe, vraiment, j'aimerais que vous puissiez vous autoriser à vous dire « qu'importe ». C'est-à-dire que, oui, bien sûr que si ce n'est pas exactement là où vous habitez, bien sûr, ça va vous demander en fait un budget aussi transport, un budget logement pour que vous puissiez suivre la formation. Mais pareil, on revient sur le critère numéro 7 par conséquent. Et ça, vous savez exactement ce que j'en pense. Mais en tout cas, là, j'aimerais terminer sur, par rapport à ce critère-là, en tout cas, j'aimerais terminer sur une anecdote pour vous dire que, à un moment donné, j'ai cru que c'était un critère important, puisque euh, moi j'avais euh, comment j'ai choisi l'arche. Hein, comment j'ai choisi l'Arche, c'est-à-dire que l'Arche, ça cochait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères euh, par rapport en fait à ce que je vous ai dit. C'est une, une, une excellente école qui a très très bonne réputation. C'est une école même leader. Euh, C'est une école qui est moderne, qui franchement, euh, on n'a pas grand-chose à lui reprocher dans, sa, dans son dynamisme, dans son implication par rapport euh, à la pratique de l'hypnose. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment à l'Arche. C'est vraiment une école qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de chantiers en cours, qui est toujours en train de se renouveler. Bref. Euh, voilà. Pour moi, ça répondait vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Et à un moment donné, un peu pour partager quand même avec euh, une autre école, je me disais, attends, attends, attends. Je vais regarder quand même où elles se situent les deux. Je vais regarder en fait où se trouve vraiment la formation. Euh, Signe extraordinaire du destin. Magnifique. L'Arche, les locaux de l'Arche, sont à Louis Blanc, en tout cas à l'époque. Je vois sur le site internet, sur un site internet tac, tac, je tape, ah oh je suis à 5 minutes à pied de l'Arche. C'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je m'inscrive à l'Arche. C'est le destin qui m'envoie en fait chez eux. Voilà, ça ne pouvait pas être plus beau. Euh, c'est évident que maintenant je vais m'inscrire à l'Arche, puisqu'ils sont juste à 5 minutes à pied. Et euh, donc je m'inscris à l'Arche et juste quelques semaines avant la, mon premier module de formation, je reçois la convocation. Et l'adresse de convocation, c'est pas du tout là où j'avais regardé. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Arche, ils n'étaient pas rue de Fontarabie euh, comme maintenant, là, dans le 20e arrondissement, en tout cas de ce côté du 20e arrondissement. Ils avaient des locaux donc, à Louis Blanc, mais ils avaient des locaux aussi dans le 20e arrondissement. Et donc, ce qui faisait que les locaux où la formation avait lieu n'étaient pas du tout à 5 minutes à pied de chez moi. Je, je, donc, ce n'était pas du tout en fait, ce que j'avais imaginé. <rire> enfin, si, un petit peu quand même. Vous enfin, vous sentez un peu le truc euh, alors, je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, à posteriori, qu'est-ce que je pourrais raconter là-dessus. C'est-à-dire que bah, j'avais juste besoin d'un petit coup du destin supplémentaire, d'une excuse pour pouvoir choisir vraiment l'arche, hein, en me disant que c'était les signes qui m'envoyaient me, chez eux. Enfin, bref, je ne sais pas. Mais en gros, vous auriez vu ma tête quand j'ai vu l'adresse de la convocation où je ne m'étais pas du tout là où j'avais imaginé, parce qu'en plus, moi, j'avais fait les reparages, hein, j'avais été voir, hein, j'avais vu leur plaques et tout, j'avais vu l'immeuble, je me suis dit, ah, mais oui, c'est là, c'est là où je commencerai à prendre l'hypnose. Et en fait, pas du tout. <rire> Donc voilà, c'est pour vous dire que tout ça, dans, dans un sens ou dans l'autre, de toute manière, c'est un faux critère. Il y a un truc en vous qui saura quelle est l'école qu'il vous faut. Il y aura un truc en vous qui vous permettra de pouvoir en tout cas construire cette, cette sensation-là. En termes de conclusion, je tiens quand même à vous dire qu'il n'y a pas d'école parfaite. Il y a peut-être des écoles presque parfaites, mais il n'y a pas d'école parfaite. Dans le sens où, de toute manière, même dans l'humanité, la perfection pour moi, je n'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite et c'est très bien comme ça. Et c'est pareil pour les écoles. Par contre, il y a sûrement une école qui est presque parfaite pour vous ou en tout cas qui coche vraiment beaucoup de vos critères à vous. À nouveau, j'espère vraiment que cet épisode aura pu vous aider, aura pu vous inspirer pour vous donner une sorte de grille de lecture ou débauche de grille de lecture pour mieux euh, appréhender justement le choix de votre école de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à euh, me les préciser par mail en me contactant donc, sur hypnose.elsacouteyer.com ou via mon site internet elsacouteyer.com ou directement sur mon compte Instagram @ec_hypnose. Je tiens aussi à dire que bien sûr tout cela à nouveau c'est lié à ma façon de voir les choses, à ma personnalité et à aussi mon expérience. Donc l'idée c'est de toujours vous autoriser à faire à votre sauce et c'est hyper important. Pour conclure, je vais faire un dernier récap par rapport à ces huit critères. Donc on avait le numéro 1, c'était la réputation de l'école. Le numéro 2, c'était donc la durée de la formation. Numéro 3, les formateurs et les formatrices qui composent l'équipe pédagogique. Le numéro 4, la notion de spécialité et de courant de pratique. Le numéro 5, les modalités de formation. Numéro 6, l'après-formation. Numéro 7, le coût de la formation. Et numéro 8, la localisation. Je vous souhaite une très très belle continuation, au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.